0: Jag har sats som mitt ämne i eftermiddag är hjärtats bön. Det är ju tre store komponenter i fastetiden som är bön och allmisser och faste. Fasten är en form för självförnekelse, där jag uppdager och anerkänner min egen begränsning og hvor jeg avstår fra ting som jeg har lyst på, for å inse at jeg faktisk ikke avhänger av oppfyllelsen av alle mine ønsker. Så fasten er en måte å bli fri på. Almissene, det å hjelpe materielt, dem som trenger det, er et uttrykk for nestekjærlighet. Og det går ut på å innse at jeg faktisk har en forpliktelse overfor min näste. At det dreier seg ikke bare om at jeg forsøker å være god, men att det er ett spørsmål om rettferd. At jeg deler av det som er min overflod for å kunne dekke en annens behov. Och så er det bønnen som dreier seg om tillbedelse. Om å stå i ett levende forhold til den Gud som har skapt meg, som kaller mig och som håller mig i live. Jag trer ut av mig selv vid och faste. Jag vänder mig mot nästen vid all misser og goda gärningar och jag öppnar mig för Gud vid och be. Jag öppnar mig för Gud vid och be. Idealet är självsagt att vi aldrig er luckut i förhållande till Gud. Och bönn er grundtonen i det kristne livet og alt kristent liv bør egentlig være bønn. I første Thessalonike brev, som er det eldste skrifte i det nye testamentet, som ble skrevet mens evangeliene fremdeles var på et muntlig stadium under utarbeidelse, så første Thessalonike brev er et brev som det alltid er verdt å vende tilbake til med nysgjerrighet, for der møter man liksom proto-forkynnelsen. Og det er slående at Paulus der, som det første budskap ut av, liksom til den kristne menighet, sier kort og greit, «Be uavlatelig». Med andre ord, «Lev uten opphør i bønn». Hvordan i all verden ska det kunne være mulig, og hvordan ska vi kunne leve opp til en sån fordring? At det synes så umulig er vel på grunn av at vi så lett forbinder bønnen med noe som vi gjør, noe som vi driver med og håller på med. Vi leser bønner, vi praktiserer forbønn, vi resiterer ord, vi gir uttrykk for det som er i oss. allt har med vår handling å gjøre. Og det er utmerket og fra praksis. Men i vesentlig forstand, så ligger bønnen på ett dypere nivå. Bønnen er ikke til syvende og sist noe intellektuelt, noe som skjer i hodet, men noe vesentlig, noe som berører det jeg virkelig er på dypet. Bønnen i kristen forstand er, er uttryck for min dypeste lengsel och for mitt dypeste begjær. Så for virkelig å be, så må jeg først komme i kontakt med disse dypene i meg selv, med det jeg virkelig lengter etter og det jeg virkelig begjærer. Problemet är at vi så ofte front tänker at for å be, så må vi skru av det vi lengter etter og begjærer og derfor så består vi i en slags dobbelthet, og kommer veldig ofte ikke noen vei. Noen av dere vil ha hørt meg sitere før et utsagn som for mig er veldig viktig, ja, virkelig vesentlig, og det er noe som Antonius den Store sa på sitt dødsleie. Antonius den Store, ikke sant, han var den, den første egentlig grunnlegger av den monastiske bevegelsen, en venn av Atanasius, patriarken, biskopen Alexandria, en av de fire store kirkelærere. Og Antonius den Store var ett menneske som hade en enorm innflytelse på västlig kristendom. Han levde et heroisk liv, et utholdende liv, som han levde lenge. Altså, vi har det på god autoritet at han ble 106 år gammel og at han begynte hver dag med å si, «I dag tar jeg fatt.» Men på sitt dødsdag, altså med sine nærmeste venner og disipler omkring sig, så ga han dem et slags testament i form av ett utsang som var, «La Kristus være deres åndedrett.» Bokstavligt talt, «Pust Kristus ut og inn ustanselig.» med andre ord selve det faktum å være i live har muligheten till å bli en bønn hvis jeg bevisst gjør det. Nettopp den forbindelsen mellom åndedrette og bønn har fascinert kristne til alle tider, og ikke bare kristne. Det er en forbindelse vi kjenner også fra andre religiøse tradisjoner, ikke minst fra det fjerne, og også litt nærmere østen fra indisk tradisjon. Og det er noe åpenbart symbolsk i det. Når jeg under in så mottar jeg livet. Og når jeg under ut, så gir jeg det. Det er en slags tillitserklæring som ligger i en enhver utåndning, for det forutsetter at jeg får ånde inn igjen. I Psalm 31 så är det ett vers som lyder I dine händer herre övergir jag min ond. Det är ett vers som vår herre ba på korset och som kirken har gjort till sitt i complitorium som er dagens siste tidebön. Och det uttrycker en grundläggande hållning eller slags disposition i det kristne liv. Herre, i dine händer överger jag min ond. Jag vågar och onde ut mitt liv mellan dine händer, för jag vet att du ger mig livet igen. Bönen som ett uttryck för inandning och utandning för att motta liv og ge liv har også funnet ett klassisk uttrykk i den bønnen som vi tenker på å kalle for Jesusbønnen, som er den korte formelen, Herre Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm dig over mig en synder. Og mange av dere vil være kjent med den enorme innflytelse den bønnen har hatt, ikke minst i russisk kristendom, men særlig i de siste 20-30 år, gjennom en større interesse også for østlig kristentradisjon, så har den fått en stor innflytelse i Vesten. Herre Jesus Kristus, Guds sønn, første del, er en bekjennelse om hvem Kristus er. Han er Guds sønn og min frelser. Og traditionellt så er det en bekjennelse man har bedt innad når man ånder in. For det er ve Kristus, i Kristus, at jeg mottar livet. Og så den andre del, forbarm dig over mig en synder. Som man tradisjonelt har bett mens man puster ut. Og det er et uttrykk for hvem jeg er og for mitt behov. Fordi jeg er en skapning og en synder, så kan jeg kun leve når Gud gir meg nåde og kraft. Så det å komme med den bekjennelsen er en slags bekjennelse av min maktløshet, men også i tillit til at Gud kommer til min hjelp. Så for den som søker en forankring, for sin egne, stille, personlige bønn, så er det et erverdig og et fruktbart uttrykk. Å lære å gjøre den Jesusbønnen til sin. Herre Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm dig over mig en synder. Og jo mer man lever på den, jo mer oppdager man det svimlende dyp som lever i en så enkel formel som så nødvendigvis krever å realiseres i liv for det er ikke nok bare å sitte på en krakk i et mørkt rum og gjenta en from formel det som teller er at bekjennelsen av Jesus Kristus som Guds sønn blir en levende og bærende og nærende virkelighet i mitt liv og at jeg erkjenner hvem jeg er som skapning og som synder som trenger Guds nåde og tilgivelse. Det er slående at nettopp den kristne tradition vi forbinder med Jesusbønnen, og som er forankret i Jesusbønnen, som praktiserer den forbindelse mellom bønn og åndedrett, også insisterer på betydningen av at intellektet må stige ned i hjertet. Det kan høres ut som en veldig abstrakt formel, men det er sånn vi møter det i tradisjonen. Vad kan det bety at intellektet ska stige ned i hjertet? Rett og slett at tanken blir till livet. At det jeg anerkjenner som et begrep, er noe som faktisk animerer mitt innerste vesen. Og vi får der vi husker at vårt vesen er ett. At vi ikke er, så si, bare en rationell hjerne på stylter men at vår legemellighet, så vårt fysiske hjerte, er nødvendig forbundet med vårt åndelige vesen og har en nødvendig rolle i vårt åndelige liv. At vi er kalt til å be til og tilbe Gud, også gjennom kroppen. Det er en viktig påminnelse for oss, ikke minst her i Nordeuropa, hvor vi tenderer til å rasjonalisere enormt. Og hvor vi tänker at allt det som er av betydning, det er noe som skjer i tankene. Men det Gud kaller oss till. det er entydig åpenbart gjennom skriften, det Gud kaller oss til er ikke bare å forstå en rekke sublime begreper om ham. Det han kaller oss till er en forvandling av våre liv, og gjennom våre liv en fornyelse av verden. Når Kristus kommer for å frelse verden, så er det ikke bare for å gjøre opp en regning, men for å gjøre skapningen ny. Det er et vers i annet Peters brev, som er vesentlig i den forstanden ett vers som vi kanske inte läser så ofta som vi borde men som i kristen tradition har haft en enorm inflytelse. I 2 Petrusbrev kapitel 1 vers 3 4 så får vi det erklärt: I kraft av Guds löften skall dere få del av den gudommelige natur hvis vill lar det synke in och tenke vad det faktisk står for. At vi som er støve, er kalt til å få del i den gudommelige natur, altså ikke bare til å kjenne Gud, men til å bli lik Gud, så er det svimlende. Det verset fra andre Peters brev fortsetter med en betingelse. Jeg leser det hele. «I kraft av Guds løfter skal dere få del av den guddommelige natur, når dere bare viser fra dere den verden som ved sitt går oppløsningen i møte.» Som med andre ord, vi må lære å skille i oss selv, mellom de behov og begjær som er forgjengelige og som tynger oss, og de begjær og behov som er evige og som får oss till så å si, å heve oss oppad. Vi er skapt i Guds bilde, og vi er skapt till å ligne Gud, gjennom synd synd. Er likheten tapt, men bildet forblir i hver og en av oss, om vi er kristne eller ikke om vi er døpt eller ikke det har rett og slett med det å være et menneske å gjøre. Men som kristne så har vi ved dopen fått den nåde som trengs for at likheten gis oss tilbake. Og et bilde som flere av kirkefedrene brukte, at Anasius var en av dem, er at Kristus går til verks som frelser, som en specialist som restaurerer ett porträtt. Som fjerner lag av støv og skitt, og som fornyer farvene, og som gjenoppretter likheten. Som gjør at bildet igjen blir det, det ved kunstnerens genialitet var ment å være. Ved den nåde vi har fått i dopen, og som vi får opprettholde gjennom livet i kirken, gjennom sakramentene, gjennom livet i Kristus, så lever Guds liv i oss, så fremt vi ikke ved synd utelukker oss fra Guds livet. Den hellige ånd er oss gitt vårt sanne liv som kristne utspiller i Kristus. Og ved den nåde vi har fått så kan vi i oss selv kjenne Gud som fader, sønn och hellig ånd. Det jeg står her og sier er ikke fri fantasi eller fromme floskler. Det er rene Paulus-sitater. Hvis vi visste, og hvis vi innså, hvis vi husket hvilke muligheter vi faktisk har ved de gaver som faktisk er oss gitt, og bygget våre liv ut de mulighetene. Hvis vi gjorde bruk av de nådemidlene vi har, og stadig får på nytt gjennom kirken, ja, da har våre liv en horisont som går mot uendelighet, og som går mot lys. Og det er på dette planet at det er viktig å rotfeste bønnen i hjertet. Hjertet er, bibelsk sett, livets vitale centrum. Det står sågar i første mosebok i en av de tidligste strata, i, um, i beretningen i f berätningen om, um, om nåas ark, så står det at Herren gud, når han tänkte med sig selv hva han bölljre, så sto det, O herren sa till sitt hjekte. At selv når det gäller betraktningen av gud, så så den bibelske få fattter som centrum for beslutning og insikt. Vi tänker oss nå, betinget av vidunderlige oppdagelser i nevrologi, at centrum for det vi er sitter i hjernen, men selv fysiologisk så bærer Bibelens vision på en dyp sannhet. Og det er noe vi også kan sanne erfaring, hvor virkelig dype erfaring finner uttrykk i hjertet om det så er trøstende eller skrekkelig. Vem har ikke kjent at hjertet slår fortere ved tanken på å møte noen vi er glad i? Hvem har ikke opplevd at hjertet opplever sig forstyrrende når vi er redde? Det er et vers i poeten Reine Maria Hylkes «Stundenbord» hans tidebønnebok, som alltid har gjort inntrykk på meg. Hvor han sier, «Ich glaube, es wird mir gelingen so bange zu sein, dass mir die Pulse zerspringen.» Med andre ord, «Jeg tror det vil kunne lykkes meg å bli så redd at pulsen min sprenges.» Og kanskje har vi kjent hva det er eller vad det er å nærme seg den formen for skrekk. Det minner oss om hvor dypt forankret vi er i vårt fysiske hjerte. Og det är nog en gang sånn at vårt liv en gang vill opphøre i det øyeblikk hjertet slutter å slå. Hjernen kan ha vært i stillestand lang tid før det. Så hjertet er virkelig vesentlig for oss og i oss. En god åndelig øvelse for fasten, hvis noen av dere ønsker å ta for dere litt ekstra bibellesning, det er rett og slett å velge en del av Bibelen, en bok av Bibelen, og lese den ut fra hjertetematikken, og gå på utkikk etter hjertets bøk, Tematikk i Bibeln, bedriver en slags bibelsk kardiologi. Da vil man kunne få veldig berikende og nyttige insikter. Men enda viktigere är det å få innblikk i våre egne hjerter for å se vad som virkelig befinner sig där. Och det kan være krevende nok. Det kan være krevende nok. For å illustrere hva jeg mener med det, så vil jeg fortelle en liten beretning fra Ørkenfedrenes tradisjon. En beretning som for meg i mange år har vært en stor nytte. Det dreier seg om tre unge menn, gode venner, fromme kristne, som ønsker å gi sitt alt, som har hørt evangeliet og ønsker å leve det ut, og som bestemmer seg for å gjøre det radikalt. Den ene, som har lest saleprisningen og dem som skaper fred, sätter sig for å gå ut og være en fredskaper i verden og løse konflikter. Den andre som har hørt det dere har gjort for en av dere minste har dere gjort mot meg, går ut for å pleie de syke og trengende. Og den tredje, betatt av Guds absoluthet går ut i ørkenen for å vise seg til bønnen. Efter en stund så upplever han som hade satt sig for att lösa konflikter att jo han kunde nog göra diverse som var gott, men världens konflikter var för många till att han kunde lösa dem alla. Och han förde sig maktlös och uppgitt. Likaledes med han som hade gått för att pleja de sjuke, det er för mycket sykdom och eländighet i världen för att ett människa kan sätta sig för och vara till en lindring som verkligen är förvandlande. De två komförare med varandra och bestämde sig för att gå och besöka kompisen ute i öknen som hade viet sig till et liv i bønn. Han mottog den vänligt, de fortalt om sin erfaring, så sa han vänligt: "Så gick han till sin brunn och hämtade en krukke med vatten og øste vannet opp i en bålne. Det var ørkenmann. Så sa han til vennene, «Hva ser dere i bålen?» De så opp i bålen, og så bare groms. Så sa moken, «La oss vente noen øyeblikk.» Så sa han, «Se nå igjen, hva ser dere nå?» Og da står det, «Så de to, besøkende, in i bollen og så sitt eget ansikt som i et speil. Og derved sier den tredje munken, «Sånn er det med dem som lever blant folk. På grunn av all uro er han ikke i stand til å se sin egen synd. Men når han faller til ro, særlig her ute i ørkenen, får han øynene opp for alle sine mangler.» På andra ord munken går ut i örkendens ro for att uppdage hjärtats uro. Vi tänker oss ofte bön som ro och bön som vila. Det slår mig att man någon gång möter litteratur, fromma artiklar som omtalar bön som en slags avslappningsteknik. Det er sjelden tilfelle. Stort sett så er bønn en høy form for aktivitet i det bønn forutsetter i herdig oppmerksomhet, både innad og utad. For bønn er ikke en mental tilstand, men bønn er et menneske mellom to subjekter, mellom den bedende og Gud, den tilbedte. Bilde på bønn for en kristen er en fluktstol, men Jesu kors, utstrakt mellom himmel og jord, som redskap for verdensfrelse. Jeg møter ofte mennesker som klager over at de opplever distraksjon i bønn. Jeg mistenker at det er en opplevelse som ofte bygger på en slags misforståelse. Fordi vi allt for lett tenker oss bønnen som en atmosfære. Eller vi tänker oss bønnen som en oppslukende film. Og vi har liksom bildet at vi, når vi går for å be, går in i en slags indre kinosal. Vi forventer at lyset dempes, at handlingen kanske så går at noen serverer oss for friskninger for at vi skal nyte en stunds oppslukthet i et tilfredsstillende og handlingsmettet drama. Men å B dreier seg ikke om å være tilskuer til en forestilling. Å be igjen går ut på å gå in i et møte på dypet med en annen. Og et møte på dypet er alltid berikende, men også risikabelt rett og slett fordi et møte på dype stiller en sårbar. Og det ofte skjer det ikke når vi oppsøker vårt bønnehjørne eller vår kloster skjelle eller når vi trekker oss til kirken for å be at vi når vi vel liksom får satt oss til ro opplever at vi er i en regelrett kamp vi märker ikke annet plutselig enn trekken fra vinduet, og diskomusikken fra bilene som står utenfor, og egne knær som gjør vondt. Vi vill vende tankene til Gud, men tänker i stedet på kommentarene fra en sur kollega, på konflikter i familien eller i kommuniteten, på ting vi har sagt som vi ikke burde ha sagt, på ting vi ikke sa, som vi burde ha sagt, på bilder fra fortiden eller fra nåtiden, som vekker et begjær på den ene eller annen måte, på gamle sår eller drømmer for fremtiden. Och så sitter vi där i stillhet och ro, men som om det var en bisverme som summet og surret inn i oss. Og så tenker vi, jeg kan jo ikke be sånn. Dette her går ikke. Jeg kan ikke be. Det vi ser for vårt indre øye samsvarer ikke med den filmen vi tenkte vi hadde kjøpt billett til. Men det er der vi tar feil. For det er det som faktisk lever i hjertet som er utgangspunkt for bønnen. O det som teller, det är att bli värande och konfrontere det som är i mig. En liten beretning jag hade en gammal medbor i klostret som var han var alrede sent i 80-åren då jag trott in som var fenomenalt trofast eh, i sin egen i tillägg till den liturgiske bönen till sin egen stille bön vi hade et ett et litet oratorium eller i vid korsgången och dit gick han trofast 40 minuter om morgonen och 40 minuter om kvällen. Det var åt en stor inspiration att se et människa som efter 70 års klosterliv kunde praktisera en sån disciplin så trofast och en dag etter någon år så tackade ham for för den trofasthetensexempel. Så så den gamla på mannen på mig och så suckade han åt oss sa Ah, hvis du visste. Ofte nok, sier han, så skjer det selv etter 70 års klosterliv. At jeg går in i det kapelle og kneler, men er oppslukt av distraksjoner i alle retninger. Men da har jeg lært noe, sa han. Da, i sånne tilfeller, så er kroppen min til stor hjelp for mig. For når jeg ikke kan annet, og når tankene flyr i alle retninger, så vender jeg meg mot vår Herre, og så sier jeg, Herre, kroppen min er noe her fall. Så bare det å vedvære og bli værende, og konfrontere også det faktum at jeg er distrahert, at mitt begjær her og nå går i andre retninger, kan være en begynnelse på bønn. Som sagt, det er det som faktisk lever i mitt hjerte som må være utgangspunkt for bønnen. La oss vurdere et annet bilde. Hvis vi virkelig vil komme til selverkjennelse og lære noe om oss selv, så er det til stor nytte å se nøye på det vi produserer av søppel. Hvis vi tar et godt oppgjør, sånn en gang i uka, med søppelposen, så ser vi på en gang vad vi kjøper, hva vi spiser, vad vi ikke gidder å beholde, hva vi anser som bebrukelig. Vi, vi ser også i vilken grad vi er økologisk beviste. Likenyttig er det å betrakte søppeldunken på datamaskinen. Hvem oss, hvis vi er ærlige, det er ikke et spørsmål noen trenger å besvare offentlig, men hvem av oss ønsker at en annen skal få full innsikt i det vi faktisk har brukt tid og oppmerksomhet på, på vår datamaskin i løpet av en ukes tid? Hvor mye søppel og unødvendighet tar vi vel ikke til oss? Hvor mye distraksjon velger vi ikke å konsumere? Alt det som kommer til overflaten i form av distraktioner, når vi prøver å samle oss innvendig, er som en slags hjertets søppelkasse. Og det er ingen vei utenom. Det er en kasse som må sorteres manuelt, stykke for stykke. Det er en illusion å tro at vi kan tømme det in i et kosmisk sorthull som vill oppsluke innholdet, og gjøre det til inntet. Så for å lære oss hjertets bønn, det vil si for å åpne oss udelt for Guds hjerte som åpenbares for oss i Jesu hellige hjerte, så må vi først og fremst tre ned i dypet av vårt eget hjerte. Hva finnes det egentlig der? Ikke minst i krinklene og krokene. Det er absurd å tro at jeg kan la mitt hjerte distraheres i alle retninger i løpet av 23,5 av døgnets tider, for så å kunne samles i mystiske ekstase i løpet av den halvtime jeg satt av til det formål. Vi forbereder vår bønn ved måten vi lever på når vi ikke ber bevisst. Og i den forstanden er det helt logisk når Paulus ber Lev uten opphør i bønn. Lev uten opphør med blikket festet på min bedende hensikt. La bønn være et slags kriterium for de valg jeg tar i dagliglivet. Tjener det min bønn, altså livet med Gud, forvandlingen i Kristus, at jeg ser dette programmet på TV, eller leser denne bloggen på internet eller fører denne samtalen, eller vad den åt det värr. På samma måte är det absurd att tro att vi på samma tid kan vara nag mot en annan, vara uttro mot hellige löften vi har avlagt, hålla fast vid bitterhet och sinne och samtidigt be, Herre, i dina händer överlåter jag min ande. För vi gör ju inte det så lenge vi håller fast ved det som skiller oss fra Gud. På det planet trenger vi også stor ærlighet og stort mot til ærlighet for å se på oss selv. Et liv i bønn forutsetter at jeg klart tar avstand fra alt det i mitt liv som ikke samsvarer med Jesu liv og Jesu bud. Når de tidlige fedrene fikk spørsmålet «Hvordan kan jeg lære å be?», så ga de stort sett et kontant svar. «Hold budene. Lev etter evangeliet. For bønn er liv, og liv er bønn. Vandre sånn som menneskesønnen vandret.» Det er livet i ham som er vårt hjertespønn. Alle værer vi en grad av mørke og en grad av kaos i våre hjerter. Og det i seg selv er overhodet ikke et problem. Gud kommer for å opplyse vårt mørke og for å skape orden i vårt kaos og for å tilgi vår synd. Problemet oppstår når vi ikke lar oss tilgi og helbrede, når vi velger å la hjertet være sykt. Skjer det, så kan fryktelige spenninger oppstå. Spenninger som kan gi sig uttryck i det åndelige liv, men som også kan uttrykke seg rent kroppslig. «Jeg har ingen kjærlighet», sier Herren i et vers i Salmenes bok for det, udele, for, for det delte hjerte. For i et delt hjerte, et hjerte som ikke er helt, så slipper ikke kjærligheten in, der renner den ut som en fransiv. Husk det fysikkeksperimentet fra ørkenen, den som lever midt blant folk i forstyrrelse, som lar seg forstyrre, og som ikke oppsøker roen som trengs for å finne orden, den er ikke i stand til se sin egen synd. Men når han faller til ro, får han øynene opp for alle sine mangler. Et godt forskjell denne fasten vil kunne være å be med stor ydmykhet, men også med stor tillit, og med den grunnleggende visshet om at Gud elsker oss, men nå våge å be «Herre, vis meg min synd. Vis meg min skjulte synd», som igjen det står i en av salmene. «Vis mig allt det i mitt eget hjerte som står i veien for ditt herredømme i mitt liv. Vis meg allt det som hindrer mig fra å be.» som hindre med fra och känner dig och omven mig Herre, i din misku. I den förstå så kan distraktion og så oss til hjelp. I det andli liv så kan allt være til hjelpsel syn kan være til hjelp i den grad den inspirerer oss til grundig och radikal omvennelse. Distraksjonene våre viser oss hva som teller i vårt liv, vad som faktisk opptar oss og oppslukker vår oppmerksomhet. Med andre ord, hvor vår skatt befinner seg, og der hvor vår skatt befinner seg, sier vår Herre, der er også hjerte. Så la oss legge opp det å finne vårt eget hjerte først og fremst og anerkjenne hva det innehåller for å skape orden i det. For så å la det bli et tempel hvor Gud kan bo, og hvor kristig fred kan herske over våre liv. Igjen som det står hos Paulus, at kristig liv kan bli det regjerende princip i mitt liv. Det det som er grunnlaget for hjertets bønn, og for det gledens løfte som den bønnen bærer. Gud kaller oss til bønn, men det er et kall vi selv fritt må følge ved de valg vi tar. Om noen øyeblikk nå, ber vi sammen kirkens aftenbønn til vesper, og i kirkens bønn så har vi en tabelaktig inspirasjonskilde, hvor vi kan logge oss inn, så si, i kirkens bedende dynamikk. Men også der skal vi huske ett prinsipp som går inn i katolsk tradisjon, og som jeg ofte har reflektert på de årene jeg var i Roma, for det sto, med inskrevet i gullmosaikk over døren inn til kirken i klosteret der jeg bodde. Sic cor non orat lingua in vanum laborat. Hvis hjerte ikke ber, da beschäftiger tungen sig forgæves.